0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitzammer. In unserem ORF3-Klimacheck geht es heute um den Permafrost, also dauerhaft gefrorener Boden, der sich oft einige Meter unter der Erde befindet. Die Permafrostböden tauen mit der Klimaerhitzung immer weiter auf. Was das für Folgen hat, darüber habe ich mit dem Permafrostforscher Guido Krosse gesprochen. Das Abtauen der Permafrostböden wird in der Forschung oft als Klimakipppunkt bezeichnet. Also es ist eine abrupte Veränderung mit schwerwiegenden Folgen für den Menschen und die Tiere und die Natur. Warum ist Permafrost so wichtig?
1: Permafrost bedeckt einen Großteil der arktischen Landoberfläche, die nicht vergletschert ist und äh, betrifft wohl etwa ein Viertel der Landoberfläche tatsächlich. Und äh, diese Landoberfläche und die Ökosysteme, die dort sind, äh, verändern sich sehr stark auch im Zuge des Klimawandels, der vor allem in der Arktis stattfindet. Ähm, und der Permafrost taut in diesen Regionen.
0: Jetzt sind äh, Permafrostböden oft mehrere äh, Meter in der Tiefe. Wie lässt sich denn überhaupt feststellen, wo und wie viel Dauerfrostböden es gibt?
1: Ja, Permafrost wird äh, mit Temperaturen gemessen letztendlich. Das heißt, es werden Bohrlöcher in, in den Boden gesenkt und dort wird die Temperatur gemessen über viele Jahre hinweg. Und, äh, und große Netzwerke von Bohrlöchern, die verschiedene Wissenschaftler in verschiedenen Ländern ähm, äh, sozusagen
0: maintainen, wird sozusagen die Verbreitung des Permafrostes festgestellt. Auch in Österreich gibt es Permafrost, allerdings im Hochgebirge. Wie ist denn die Situation da? Wie stark ist der Rückgang? Gibt es da aktuelle Messungen dazu? Ich
1: bin selber kein Experte für Hochgebirgspermafrost. Der ist tatsächlich anders. Wir arbeiten hauptsächlich in der Arktis in Sibirien, zumindest bis 2022, aber auch in Kanada und Alaska. Und äh, der Permafrost taut global, das ist etwas, was sich, also er erwärmt sich global, er taut global, das betrifft auch die Hochgebirge.
0: In Kanada und Alaska gibt es ja besonders große Permafrostgebiete. Ähm, wie schlimm ist die Situation da? Was können Sie uns da erzählen?
1: Die Permafrostregionen in, in Kanada und Alaska und Sibirien, die sind äh, ja sehr, sehr groß. Der Rückgang ist äh, messbar mittlerweile äh, von Permafrost, in diesen, also in der Fläche, aber auch in der Tiefe. Das der Permafrost senkt sich ab an der Oberfläche, es äh, kommt zu vielen Erosions- und Tauerscheinungen. Es bilden sich neue Seen, die Küsten äh, ziehen sich zurück. Das kann man zum Beispiel auch mit Fernerkundungsdaten.
0: Welche Folgen hat denn das konkret? Zum Beispiel äh, in Bezug auf Treibhausgase, werden da viele davon freigesetzt?
1: Also im Permafrost sind sehr große Mengen organischem Kohlenstoff gespeichert. Das sind sozusagen Pflanzen und Tierreste, die über Jahrtausende oder Jahrzehntausende sogar eingefroren wurden im Permafrost. Und durch das Auftauen des Permafrostes bekommen, werden diese äh, Pflanzen, organischen ja, Tierrechte letztendlich verfügbar für einen mikrobiellen Abbau. Das heißt, sie zersetzen sich und äh, dabei entstehen Treibhausgase. Und diese Treibhausgase werden freigesetzt. Die große Frage, die im Raum steht, ist sozusagen, wie viel davon gelangt tatsächlich jetzt in die Atmosphäre und wie schnell geht dieser Prozess. Wir sehen, dass es auftaut. Wir wissen noch nicht genau, wie schnell sozusagen in die Atmosphäre geht.
0: Mit welchen Folgen muss man sonst noch rechnen? bzw. was ist jetzt schon konkret zu beobachten?
1: Also gerade im arktischen Permafrost äh, gibt es auch viele ähm, andere Dinge, die sozusagen relevant sind. Also zum einen verändert sich die Hydrologie der Region äh, sehr stark und beeinflusst auch die Infrastruktur durch das Abdenken des Permafrostes. Es gibt aber auch ähm, Überreste von äh, industriellen Hinterlassenschaften, die sozusagen im 20. Jahrhundert vor allem ähm, durch die ökonomische Entwicklung der Arktis stattgefunden haben. Und dort sind viele Schadstoffe letztendlich im Permafrost eingelagert, die mit dem Tauen auch freigesetzt werden
0: Wie hat man bisher versucht, dem Tauen der Permafrostböden entgegenzuwirken und wie wirksam waren diese Versuche?
1: Im Prinzip kann man dem Tauen von Permafrost lokal entgegenwirken. Es gibt also ingenieurstechnische Maßnahmen, um den Permafrost oder den Untergrund zu kühlen. Das wird bei Gebäuden zum Beispiel in der Arktis gemacht. Das ist aber großflächig natürlich nicht möglich über die gesamte Permafrostregion. Also man kann schlecht verhindern, dass der gesamte Permafrost auftaut, wenn sich die Arktis weiterhin erwärmt.